0: Amados irmãos, deixe-me dar uma notícia. O túmulo está vazio Amém. e o trono foi preenchido. Amém. Há um Deus assentado no mais alto e elevado trono desse universo. Mas se você buscar aproximar o teu olhar para aquele que está sentado no mais alto elevado trono e olhar diretamente para as suas mãos, você vai encontrar feridas há um Deus ferido de amor sentado no mais alto e elevado trono desse universo Amém. você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao de Cristo Amém. excetuando as marcas que pela eternidade permanecerão no nosso amado Senhor ele está dizendo isto eu fiz por você ele foi as últimas consequências para que você pertencesse a Ele. Ele desejou estas marcas que Ele as carregará pela eternidade. Mas Ele não abriu mão de você. Que Senhor é esse maravilhoso que nós temos? Mas deixe-me dar uma outra boa notícia. Este amado Senhor deseja nos encontrar. Certo irmão disse que já se é possível perceber um perfume no ar. Porque o noivo já se levantou do seu trono. Ele deseja encontrar com a sua noiva. Mas deixe-me trazer uma palavra de exortação a nós, a noiva. É tempo de salão de beleza, irmãos e irmãs. As mulheres sabem melhor do que nós homens o que significa salão de beleza. É ir naquele lugar, naquele espaço para se preparar para o encontro que vai ter. É encontro de amor. E para nós é tempo de salão de beleza espiritual. O Senhor está desejoso que seu caráter seja formado em nós que a sua vida seja manifesta através de nós e, infelizmente quando nós olhamos para nós, sem direcionar dedos nós estamos tão aquém daquilo que o Senhor deseja para nós então que nós tenhamos corações e mentes abertos para ouvir o que o Senhor deseja falar a nós irmãos e irmãs é tempo de salão de beleza espiritual nós estamos na última volta do ponteiro do relógio profético de Deus a vinda do Senhor é muito próxima e é necessário que nesse tempo de escuridão que nós estamos vivendo nesse tempo de trevas nós possamos de fato ansiar o banho do azeite a unção do espírito para que sobre nós, ela vindo, nós possamos expressar o caráter magnífico do nosso amado Senhor. Devemos estar preparados para o um encontro glorioso, que o Senhor deseja tanto. E nós precisamos ter esse desejo em nossos corações. Que sejamos socorridos pelo Senhor. Vamos orar, vamos entregar esse tempo que já estamos vivenciando na presença dEle. Vamos orar nosso amado Pai Celeste, uma vez mais nós nos reunimos nesse ambiente, nesse lugar, e nós te rogamos, fala-nos pela tua palavra, nós ansiamos o teu falar nessa noite, e se o Espírito Santo não nos socorrer, nós seremos meros ouvintes, e não queremos isto, nós queremos ser aqueles que além de ouvir, sejam praticantes efetivos da tua palavra, nos ajude, nos socorra nessa noite é o que te pedimos no nome do teu filho amado, nosso precioso Senhor amém. amém Senhor amém vamos tomar o livro de Tiago, capítulo 2 vamos ler aqui algumas porções depois vamos estar considerando o encargo que temos a compartilhar com os irmãos nessa noite Tiago capítulo 2 vamos ler inicialmente do versículo 1 ao 4 meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em excepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também em algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem, os trajos de luxo e lhes disserdes, assenta-te aqui em lugar de honra e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo no estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos? Versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas... Cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E versículo 12. Falai de tal maneira, de tal maneira procedei, como aqueles que hão de jul ser julgados pela lei da liberdade. Agora versículo 14 a 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa ou necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras, Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada não por obras... Não. Verificais que uma pessoa é justificada, justificada por obra, não somente por fé... E versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. O encargo do meu coração, que já tenho partilhado com os irmãos, é a respeito desse livro tão precioso, né? o livro de Tiago e a vida prática do cristão, esse é o nosso quinto encontro. Nós já temos discorrido algumas verdades sobre esse precioso livro. 108 versículos, 54, metade dos versículos são imperativos, são ordens dadas. Então é um livro extremamente rico para que nós possamos aprender tudo aquilo que concerne a uma vida prática diante do Senhor. Nós bem sabemos que durante a história, alguns irmãos, em especial Lutero, teve muita dificuldade com esse livro, chamando mesmo esse livro de uma, um livro que fosse como uma epístola palha, Incapaz de combater naquela época a religiosidade que graçava naquele tempo. Mas depois Lutero, ele, tocado pelo Espírito Santo, entendeu que este é um livro inspirado, um livro extremamente necessário. E ele é um livro extremamente útil para nós nesse tempo do fim. Que ele nos desafia uma vida de prática. Rapidamente falando alguns pontos que já foram tratados para que nós entremos no encargo dessa noite falamos que pelo menos há quatro principais direções dadas pelo espírito a Tiago para que ele escrevesse essa epístola, aqueles irmãos que estavam na dispersão a primeira motivação que Tiago teve no seu coração era para que aqueles irmãos fossem consolados, porque eles estavam debaixo de uma dura perseguição não pelo império romano, mas pelos seus próprios irmãos judeus vocês se lembram quando aconteceu aquela primeira dispersão acontecida lá, a partir do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a primeira perseguição instaurada dos cristãos. né? Excetuando os apóstolos, todos os cristãos foram espalhados, foram para a região da Judéia, foram para a região da Samaria, e assim foram espalhados. E essa carta então tinha como objetivo é realmente consolar aqueles irmãos. Consolar. Então, Tiago, ele até começa dizendo na sua epístola que aqueles irmãos devia ter por motivo de toda alegria o passarem por várias, por diversas provações. Porque ele vai dizer o seguinte, que sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, gera perseverança, né? e ora, perseverança deve ter ação completa em nós. Qual, qual finalidade? Para que nós sejamos perfeitos e íntegros em nada deficientes. Em outra palavra... Tiago está escrevendo esta carta àqueles irmãos que estavam na dispersão, para encorajar, para trazer um ânimo àqueles irmãos. Mas um segundo objetivo pelo qual Tiago escreve essa carta era também que parece-me que um contraponto desse tipo de palavra inicial que era para conforto, era para exortar aqueles irmãos. Porque aqueles irmãos, conforme nós vamos verificar hoje, aqueles irmãos, eles estavam simplesmente recebendo a palavra, mas não estavam colocando a palavra em prática. Por isso que ele vai dizer uma coisa que nós já consideramos, olha, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele homem que vai ao espelho, contempla o seu rosto, depois ele sai da frente do espelho e logo esquece de como era a sua face. Já consideramos isto. Então, Tiago vai dizer o seguinte, a fé, conforme nós lemos na leitura introdutória hoje, a fé sem obras é morta a fé sem uma operosidade ela não tem sentido nenhum um terceiro significado pelo qual Tiago escreve essa carta, esses irmãos que estavam na dispersão é para que eles tomassem cuidado com o um mundanismo vocês observem que essa questão do mundanismo não é uma questão apenas para a nossa época pós-moderna em que nós nos encontramos ela está acentuada, mas naquele tempo Tiago está exortando aqueles irmãos a respeito do perigo do mundanismo e por fim Conforme nós já havíamos colocado aos irmãos, um outro tipo de mensagem inserida dentro da perspectiva de Tiago ao escrever aqueles irmãos da dispersão é para que aqueles irmãos tivessem cuidado com o pior órgão que nós temos como seres humanos, que é a língua. São cinco capítulos e em todos os capítulos Tiago fala desse terrível mal, a língua. Ela é um mundo de iniquidade. Com a língua, a raça humana pode ser destruída, conforme nós vamos ver futuramente isso no capítulo 3. Então, o Tiago, ele coloca esses quatro elementos, essas quatro verdades para encorajar aqueles irmãos, para exortar aqueles irmãos, falar dos perigos que eles estavam é, 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 sofrendo, ou tendo a possibilidade de entrar por um caminho de mundanismo, e também eles serem exortados a serem cuidadosos com a língua. E uma outra coisa que nós falamos, né, nós conseguimos ver um, um, um quinto elemento extremamente importante, conforme nosso irmão falou aqui na introdução, da tão grande salvação que foi realizada pelo Senhor naquela cruz. E nós vimos que a salvação que Cristo realizou naquela cruz, ela tem três tempos. Nós fomos salvos no Espírito passado? Havíamos, havíamos dito isso, que todas as vezes que a palavra de Deus fala-nos da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, da, da nossa redenção em Cristo Jesus, todos os verbos necessariamente são conjugados no passado. Porque nós olhamos para uma obra perfeita realizada e nós nos apropriamos no nosso coração. Nascemos de novo, temos um novo nascimento. O Espírito de Deus habita em nós. Cristo é nossa vida. Mas nós vimos que segundo nós já consideramos vários textos apontados aqui para os irmãos, nós vimos também que há um outro tipo de salvação, porque ela é tão grande, ela não se resume apenas à nossa regeneração, à nossa salvação no Espírito. Ela também atinge futuramente que, quando Cristo voltar, no toque da última trombeta, da sétima trombeta, a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados, num piscar de olhos e ganhamos corpos glorificados igual ao corpo de Cristo. Então, essa é uma promessa de uma salvação, a redenção do nosso corpo. Mas nós estamos tratando com os irmãos aqui algo extremamente importante, que é o quê? A salvação da nossa alma, do nosso dia a dia. Quando eu falo alma, eu quero tocar para os irmãos o que significa. Nós temos uma mente, nós temos uma vontade, nós temos o quê? Emoções. E nós precisamos ser tratados nisso. Todos nós que pela graça de Deus fomos regenerados, encontramos em nós muitas contradições, emoções desequilibradas, pensamentos que você nem imaginava que seria capaz de chegar à tua mente, chega. Desejos, vontades erradas, não é verdade? Mas você não foi salvo no Espírito? A obra não foi feita? Foi. Mas você precisa ser agora santificado. Você precisa ser transformado de glória em glória. Você precisa ser conformado à imagem de Deus. Então essa tão grande salvação atinge essas três esferas. Eu fui salvo no espírito, serei salvo no meu corpo. Essas duas realidades são reais e momentâneas. Elas são num piscar de olhos. Quando você nasceu de novo, você nasceu de novo. Quando você ganhar um corpo glorificado, será assim. Porém, entre essas duas realidades, há a salvação da alma, que é um processo... Nós somos transformados de glória em glória, o que nós vamos ver hoje também nesse assunto. E que o Senhor nos ajude para que a palavra venha a um nosso coração. Tá? Então, como eu falei, essa é a quinta reunião, o quinto encontro nosso a respeito desse assunto tão importante. Olhando para aquilo que nós lemos aqui para os irmãos, o que eu diria introdutoriamente? Que esses textos que nós lemos revelam que Tiago continua a exortar aqueles irmãos continua a chamar a atenção daqueles irmãos para que eles tivessem uma vida de coerência, uma vida de testemunho verdadeiro, uma vida que fosse uma vida além do véu, uma vida que fosse uma vida que testemunhasse verdadeiramente daquilo que eles professavam crer que era Cristo. Então, Tiago está testemunhando, ele está denunciando abertamente aqueles irmãos, e na primeira sessão, na primeira parte da leitura que nós fizemos, que são os 13 primeiros versículos, por incrível que pareça, quando vocês pontuar o que nós lemos lá, é como se Tiago pegasse um trombone com toda a força do seu pulmão, ele soprasse aquele trombone e dissesse o seguinte, vocês fazem acepção de pessoas no meio dos irmãos, vocês se acham superiores, vocês são julgadores, vocês são nutridos de pensamentos perversos, porque vocês são bajuladores. Vocês vivem de aparência, vocês vivem uma vida em coerência. Vocês têm um espírito mundano. Isso tudo é, feito, é encontrado na leitura que nós fizemos na primeira sessão. Por incrível que pareça. Então o Tiago pega firme com aquelas pessoas. E aquelas pessoas, se você pegar o primeiro versículo, conforme nós lembramos, do capítulo 2, é meus irmãos, ele não está escrevendo para ímpio. Está escrevendo para os meus irmãos. Então vocês percebem que nós, mesmo como novas criaturas, somos capazes de coisas que são feias, são tristes. Aí, na segunda sessão, que envolve os versículos 14 até o 26, o seu final, Tiago vai revelar que a única maneira deles provarem que a fé deles era uma fé genuína, autêntica, era através das obras. Isso serve para nós para que eles pudessem de fato provar que eles tinham crido verdadeiramente no Senhor, que eles professavam ser a vida deles, eles precisavam demonstrar isso em obras. E ele fala, conforme nós lemos no versículo 19, ó, oh, no meio de vocês há muitos que têm fé do tipo, fé, do, fé de demônios, sabe o que é fé de demônios? Você crê que Deus existe? Ah, eu creio, eu creio que Deus existe, o demônio treme. Então, nós devemos tomar cuidado para que a nossa fé não seja considerada, seja classificada como a fé de demônio. Porque a fé, verdadeiramente, ela precisa estar mesclada, unida com prática, com obras. Vocês, Tiago grita para ele, vocês precisam colocar em prática a vida que vocês professam ter, a vida de Cristo no andar diário, no reunir, no estilo de vida, nas escolhas, nos valores. Isso vale para nós, irmãos. Qual tem sido o meu estilo de vida? Que valores eu tenho defendido? Isso vale para nós. Isso é importantíssimo, amados irmãos. Esse clamor é para a igreja de hoje, que está inserida dentro dessa terrível pós-modernidade. Estamos vivendo no tempo do fim, irmãos conforme nós falamos na introdução. E é impressionante, quando nós dizemos aqui, eu digo aqui, estamos vivendo no tempo do fim, nós temos que ter a seguinte compreensão. Todas as vezes que nós vamos estudar escatologia ou a, a respeito da segunda vinda de Cristo, eu vou usar uma palavra forte aqui, necessariamente, estritamente de modo necessário, todos os textos que falam da vinda de Cristo estão grudados Há uma realidade maravilhosa. Há um chamamento de santidade. Eu quero citar dois deles apenas. Primeiro, vão comigo. Segunda Pedro, sigam adiante aí. Segunda Pedro. Último capítulo, é o capítulo 3. Capítulo 3. Do versículo 9 a 12. É um texto que nos fala da vinda do Senhor e vamos ver com que está relacionado esta passagem? Então, segundo a Pedro, capítulo 3, do versículo 9 a 12. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam a demorada. Pelo contrário, ele, o Senhor, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vejam, está falando de escatologia, da vinda de Cristo. Agora veja o versículo 11: Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa dos céus. Do, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vocês percebem aqui o versículo 11 casado com o versículo 10. No final do versículo 10, visto que estas coisas serão assim, né? o, no início do versículo 11 deveis ser tais como os que vivem santo procedimento então necessariamente quando você estudar escatologia a segunda vinda de Cristo sempre haverá um apelo a uma vida de santidade um outro texto 1 Tessalonicenses, voltem a Bíblia por favor apenas esses dois isso é de fato um princípio é uma lei que vocês vão encontrar aí 1 Tessalonicenses no capítulo 3 do versículo 11 a 13 1 Tessalonicenses 3, 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Novamente há um apelo aqui. Há um apelo aqui sobre esse assunto que estamos colocando. Necessariamente quando se trata da segunda vinda de Cristo, a realidade da santidade pessoal é invocada. É muito importante isso, irmãos. É muito importante. Por isso que, então, Tiago ele está exortando aqueles irmãos. Ele está chamando a atenção daqueles irmãos. E digo para vocês, este é um apelo. Este apelo né, a uma vida de santidade está diretamente ligado ao que nós estamos estudando em Tiago. Está diretamente conectado com tudo aquilo que já temos falado e ainda vamos falar. Dentro do estudo desse tão precioso livro. Está relacionado com a salvação da nossa alma. Por isso é relevante o estudo do livro de Tiago. Por isso é relevante. O Senhor quer nos conformar à imagem dEle. O Senhor quer que Ele cresça e nós diminuamos, conforme nós vamos citar logo mais. Temos falado, queridos irmãos, que a santidade, no livro de Tiago, e havia mencionado, e vamos ver hoje, lendo o texto, o livro de Hebreus. A santidade... Guarde bem isso, não é algo dado, é algo forjado. Senhor, eu preciso de um quilo e meio de santidade. Ele não vai te dar um quilo e meio de santidade. Ele vai forjar santidade em você. E nós já falamos sobre isso e vamos reforçar nessa noite. Então, guarde bem isso, no que tange a salvação da nossa alma no que tange a todo o trabalho do Senhor e nos conformar a sua própria imagem, o caminho sempre será a forja, sempre será o moldar. Então, repito, santidade em Tiago, em hebreus, não é algo dado a nós, e sim forjado em nós. Vocês se lembram que eu criei aquela fórmula? Vem uma palavra, vem as provações ou as circunstâncias contrárias, e isso gera caráter, que nos leva a um propósito seguinte. Lembra da história daquele irmão que veio pedir que nós orássemos por ele por paciência? Aí ele esqueceu de ler que lá em Romanos está escrito que as tribulações, nos gloriamos nas tribulações, pois elas produzem paciência. Isso é o um molde, isso é o forjar. Então aconteceu, irmão, você olha, não oro sim, passou uma semana, a situação piorou, ele, ao invés de ele ficar paciente, ele ficou mais irritado. Eu falei, então deixa eu criar um cenário aqui, irmão, só lembrando a vocês que estiveram aqui naquela ocasião, eu disse o seguinte, olha, é mais ou menos assim, né, em frente à sua casa estacionou uma carreta com uma carroceria grande, lotada de pessoas que você julga ser chatas, não é isso? E desceu e foi todas juntas fazer uma visita para você, não foi? Foi. É exatamente, Deus é um Deus prático Nesse assunto É assim Então a santidade vai ser forjada em você Não vai ser dada a você Nós já fomos santificados em Cristo No nosso novo nascimento Ele é a nossa santificação Espírito plenamente salvo Mas a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade É tudo desajustado Somos cheios de nós mesmos Fazemos do nosso umbigo o centro do universo Tudo tem que gravitar em torno de nós Da nossa vontade Aí vem o Senhor para trabalhar conosco. Ele vem com uma moto niveladora e vem passar em cima de nós. Arrebentar nossa vontade dura, nossas emoções desajustadas, nossos pensamentos desequilibrados. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então a fórmula é sempre uma palavra. Vem a circunstância ou provações, gera caráter e assim tem o um propósito. Nós não vamos considerar, nós já falamos sobre a história de José, a linda história de José. A linda história de José. E hoje nós vamos ter um outro personagem para nós considerarmos. José com seus 17 anos, então o Senhor começou a falar, dá palavra para ele através de sonhos, né? Aí ele vai lá, ele sonhou que estava no campo, o seu feixe se levantou, 11 feixes ao em dele, em torno dele, que eram os seus irmãos, se curvando diante dele. Ele ficou apavorado com isso. Mas José falou assim, mas tem mais um sonho aqui que aconteceu, ó. sol, lua e onze estrelas se encurvando diante de mim, aí foi a gota d'água. Aí começou o grande tempo de perseguição na vida de José, que durou mais de dez anos. Então, teve uma palavra, você vai ser governador, José, muito bem. Então, apareceu uma carruagem para levar diretamente para o Egito? Não. Aí as provações começaram a acontecer, 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 até que, até que, ele chegou ao trono. Então, houve uma palavra, circunstâncias aconteceram, caráter formado, propósito atingido. É isso que nós vimos na história de José. Né? Para que o caráter de Cristo seja formado em nós, Deus arranjará circunstâncias necessárias. Você não precisa pedir tribulação, já falei para você. Não precisa pedir. Deus vai mandar. Você está em tribulação? Esta é a ideia. Esse é o caminho. Então não precisa pedir tribulação porque Deus vai mandar porque Ele te ama. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Antes alegrai-vos, porque vocês estão sendo co-participantes do sofrimento de Cristo. Então as tribulações são bênçãos em nossas vidas os maiores, mais lindos, mais belos presentes que você vai receber. Lembra que eu falei para você, meu irmão? Você estava aqui nessa frente, meu irmão. Eles vêm disfarçados de tribulação. Aquela caixa bonita chegou, assim, nossa, que presentão. Pulam tribulação em cima de você. É assim que acontece. E nós devemos ter toda a alegria, motivo de toda a alegria, a receber essas tribulações. Então é a formação do caráter de Cristo em nós. É mais de Cristo e menos de nós mesmos. É Ele crescendo em nós e nós diminuindo. Com o propósito de fazer com que a nossa vontade, a nossa mente e emoções se dobrem cada vez mais ao Senhor. Irmãos, vocês não sabem, não imaginam como nós somos duros. Nós somos quase que inquebráveis. Mas o Senhor tem uma paciência com a gente. Ele, ele tem as suas medidas. Dependendo da, do nível da pedra, ele tem o tamanho da marreta. Tem uns, uns martelinhos e resolve. Aí vai crescendo a bitolinha, vai crescendo. Tem pessoas que têm uns marretão e não se curva. Não é? Se curvem diante do tratamento do Senhor, gente. Nós já percebemos, está claro. Já percebemos que o plano de Deus envolve provações. Não há como fugir. Não há como. Se você busca uma vida cristã... Leve folgada, você vai encontrar quem prega sobre isso, mas você não vai encontrar na genuinidade bíblica isto. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações, por várias provações. É alegria. Parece um, é, é, parece não, é um paradoxo, né? Como que juntar duas palavras, provações e alegria, e ter um resultado nisso? Para nós é impossível e inadmissível isto, mas para Deus é perfeitamente essa união possível. Não há como fugir, não há como fugir. O Senhor deseja, Ele vai até o fim, deseja e vai até o fim, criando circunstâncias para que o seu caráter seja formado em nós. É, hebreus, vão para Hebreus capítulo 12, por favor, eu havia mencionado há pouco, e tanto Tiago como Hebreus, o, no que tange a santidade, não é algo dado a nós, e sim algo forjado em nós. É o que vamos ver aqui. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5. 12, verso 5 em diante, olha só. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne. Que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, olha aqui, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois... Entretanto, produz fruto pacífico. Olha, produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e joelhos trópegos, fazei caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha que texto maravilhoso. Aqui nós temos a fórmula dita de, de modo diferente. Eu falei inicialmente, palavra. Tribulação, circunstância, caráter e temos o resultado. Aqui nós podemos colocar filhos, disciplina e santidade. Que filho há que o pai não não é? Que filho há que o pai não corrija? É para a disciplina que nós devemos perseverar. Então, tem os filhos, vem a disciplina. Qual é o objetivo da disciplina? Versículo 10, no seu final. Sermos participando da sua santidade. Está aqui. Aqui está. Fiz. é você é filho então bem vindo à universidade disciplinar de Deus você vai ser trabalhado porque Deus quer formar o caráter dar a você a santidade do seu filho para que ele atenda um propósito na sua existência isso é maravilhoso gente isso é maravilhoso o senhor corrige-nos disciplina-nos para sermos participantes da sua santidade não preciso ir lá, mas em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, lá está escrito assim na primeira parte, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus tem uma vontade, tem uma palavra para você. Ah, então você me dá a santificação, não vai fazer não, eu vou moldar santificação em você. Eu vou levantar contrariedades na sua vida. Eu vou levantar problemas em você, para que você busque, através da orientação do Espírito, o caminho... De como você vai tratar disso. E assim a santidade vai sendo formada. Então, tudo está certinho, está acontecendo na sua vida. Essas provações fazem parte. Agora você precisa reconhecer. Reconhecer. Nas provações, a única coisa que nós precisamos, de fato, é nos lamentar e nos derramar de lágrimas diante do Senhor. Sabe qual é? ou quais são nossos pecados? Porque quando nós quando nós adulamos, quando nós afagamos nossos pecados, sabe o que estamos fazendo? Beijando os pregos que foram usados para cravar Cristo na cruz. Isso significa adular pecado. É beijar os pregos que se foram colocados em Cristo naquela cruz. Então, muito cuidado, então, essa situação, nós precisamos lamentar e pôr a boca no pau e falar assim, eu tenho misericórdia de mim. Estou escravo dessa situação e eu não consigo me livrar. Seja honesto. E o Senhor vai pôr a mão. Mas não, não põe debaixo do tapete, não esconda, atrás da cortina. Não. Reconheça. E você vai ter socorro. Então, lamente os pecados, mas as tribulações tra tragam alegria para você e para mim. Esse é o ponto. E isso... O que significa sermos participantes da sua santidade? Na realidade, é sermos salvos em nossa alma. Ficou claro para nós aqui o que estou insistindo para os meus irmãos. Ele não dá santidade para nós. Ele molda santidade em nós. É através das tribulações, das lutas. Podemos falar santificação, podemos falar maturidade, como nós queremos aqui usar alguns outros termos que são... Correlatos. Maturidade não é uma questão de instrução, meus irmãos. Não é uma questão de nós irmos numa sala de aula e aprendermos. Maturidade é uma questão de sermos forjados à imagem do Senhor. É o caminho da cruz, como já falamos para vocês. Jesus disse: Se alguém quer ser meu discípulo, duas coisas para falar. A si mesmo se negue. Depois, tome a sua própria cruz, venha e siga-me. É o preço. É o preço. Qual que é o preço em minhas muito gerais rápidas? É o teu eu. O lugar mais adequado para o meu e o seu eu é cruz. Porque uma vez que nós temos essa experiência, a vida dele irá se manifestar. Irá se manifestar. Com certeza, se não todos, a grande maioria de vocês já ouviram falar de uma irmã do passado, século XIX, chamada Madame Guyon. Ela foi uma mística francesa e porque ela amava o Senhor Jesus, porque ela realmente teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus, então ela foi duramente perseguida. Ela foi rejeitada, ela foi humilhada, ela foi desprezada, ela foi envergonhada, ela foi. Sabe qual foi a vingança de Madame Guillon? Olha o que ela falou na sua biografia. Devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. Isso é loucura, né? Beijar as mãos das pessoas que nos ferem. Isso não existe do ponto de vista terreno. Mas do ponto de vista celestial é possível. Devemos beijar as mãos daquelas pessoas que nos ferem. Há muitas pessoas que fogem das tribulações. Muitas pessoas que esguiam-se. Vocês se lembram quando eu falei do exemplo das pérolas? Apenas 10% delas é que. Pro... Das, pérolas, das ostras? 10% apenas das ostras produzem pérolas. 10%. Entra aquele grãozinho de areia, aquele micro-organismo, aquele pedacinho de concha, e aquilo provoca uma irritação forte dentro dela, e ela tem uma reação. Ela começa a eliminar uma substância chamada nácar ou Madre Pérola, e começa a cobrir toda aquela irritabilidade com uma pérola. Dois a três anos, oito anos, uma pérola grande. Então é uma concha que ela foi ferida, mas a sua reação naquele ferimento foi produzir uma pérola. A Bíblia fala dos doze portais de pérolas para nós. Agora, quando muitas vezes chega irritação em nós... Chega um grãozinho de problema em nós. Nós nos desvicilhamos. Sabe o que acontece? Ficamos ostras, apenas ostras. É isso. Mas o Senhor deseja que nós avancemos. Que nós possamos aprender nas dificuldades, nas contradições, nas irritações que chegam a nós. Vamos eliminar esse... Ou, ou é, é, produzir esse nácar da graça, nácar do perdão. Para que nós possamos ser livres. Agora, há muitas pessoas que buscam liberdade. Só um texto, Provérbios capítulo 15. Vamos lá para Provérbios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 32. Olha só que texto precioso. Provérbios 15, verso 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire conhecimento ou entendimento. Olha só, o que rejeita a disciplina ou as provações está menosprezando a sua própria alma. Porque este é o caminho de Deus agir em nós. É através da provação, através das disciplinas. É através das contrariedades. É assim que o Senhor opera em nós. Se você deseja, de fato, que o Senhor trabalhe no seu coração, eu estava até pensando ontem, mostrou isso, até como fiz agora, eu ri comigo mesmo. Senhor, eu posso pedir um kit? Um kit de santificação para ti? Ah, eu tenho um kit de santificação para você. Qual que é? Qual é composto de quais peças? Bigorna, marreta, fogo e água. Esse é o kit de santificação de Deus. Senhor, o Senhor tem certeza, porque o Senhor não me dá graça, alegria, paz, contentamento. Não, 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 você vai entender. Você precisa de bigorna, precisa de marreta, precisa de fogo e precisa de água. É assim que se prepara uma espada para um guerreiro. Você não acha uma espada no encantamento. Aquele, aquela chapa de aço, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser levada na altíssima temperatura do fogo, depois ela precisa ser, receber muitas marteladas, depois ela é levada na água fria novamente, opa, aliviou, aliviou nada, volta para o fogo e vai, até se produzir uma espada. Então, se você quer um kit de santificação, peça, mas entenda que ele vai mandar bigorna, marreta, fogo e água. É sim que a santidade é produzida em nós. Não há outro caminho, gente. É através desse meio que o Senhor é, 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 age para que nós possamos ser conformados à sua imagem. Eu fico pensando, daqui a pouco nós vamos ver uma experiência, já vou adiantar de quem que é, de Davi. Davi. É muito linda a experiência de Davi. É igual de José em outros termos. Mas eu estava pensando tanto em José, no que nós trabalhamos semana passada, como nesse exemplo que eu é, 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 trouxe para vocês de Madame Guignon, no século XVII. O que havia no coração deles? Um genuíno perdão, não é verdade? Um genuíno perdão. É impressionante aquela fala que nós vimos de José com seus irmãos. Irmãos que maldosamente o venderam para o Egito. Desejavam a, a morte de José. E José falou assim, não... Não se perturbe, se perturbe com isso, por vocês me terem vendido para cá. A perspectiva de José era a soberania de Deus. Deus me enviou adiante de vós. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E de em paz, vivei em paz aqui no meu meio. Somente um homem, somente uma mulher livre pode perdoar. Você é livre. Essa é a grande questão essa é a grande questão o reagir é animal o revidar é humano o vingar é demoníaco o perdoar é divino entende? esse é o ponto esse é o ponto o reagir é animal o revidar é humano o vingar é demoníaco. O perdoar é divino. Que tipo de espírito habita no seu coração? Você é aquela pessoa que pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Ou você leva um travesseiro pesado para você? Tem pessoas que estão com a gaiola fechada. Estão guardando pessoas lá dentro, né? Aí vão fazer uma viagem gostosa, né? Vão aqui ou perto, ou na Europa, onde quiser. De repente, tá lá, tá, a pessoa tá lá, foi viajar junto, de graça. Aí essa pessoa vê alguém que parecido com a pessoa que machucou lá cinco anos atrás. Ah, que pessoa esquisita. Eu não fui com a cara daquela pessoa, não. Você sabe por quê, né? Lá dentro tem um negócio. Abre a gaiola, deixa esse urubu voar, gente. Isso está te fazendo mal. Somente um livre pode perdoar. Quebra o retrovisor da vida. O retrovisor é uma benção no carro, né? Vamos aqui, ele nos ajuda, Dê quem vem atrás, vamos estacionar. Mas você vai dirigir olhando para sempre para o retrovisor? Vai trombar, não vai, Daniel? Vai trombar. Retrovisor da vida se quebra. Tem muitas pessoas que são governadas pelo seu passado. Suas almas são machucadas, feridas, ferem outros. Você é livre. Deixa, abre essa gaiola, deixa esse trem voar. Tudo isso está no nível da santificação da nossa alma, gente. Tem muitos filhos de Deus que só dormem com a ajudinha de algumas pílulas. Porque não perdoam. Então fiquei pensando em Madame Guion, que foi tão desprezada, tão humilhada, tão rejeitada. E dizer essas palavras, devemos beijar as mãos daqueles que... Nos ferem. Ou ela é louca, ou ela tem alguma coisa que nós não temos. Ou ela está fora desse planeta, ou ela tem alguém habitando dentro dela. Cristo habitava no coração dela, como no de José. Ah, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos chamou para sermos livres. Livres. Vamos considerar então a vida de Davi. Né, nós vamos ficar impressionados com o mesmo processo: palavra, provação, caráter, propósito. Isso é um, um princípio. Primeira Samuel. Primeira Samuel, onde nós temos a descrição né, da história. Né. Eu vou começar a partir de um momento. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Logo no primeiro versículo vocês vão entender o porquê já de todo esse acontecimento, né? De todo esse relato narrativo que vamos ter daí para diante. 1 Samuel 16 verso 1. Lembre que nós vamos falar de Davi agora. Diz -se o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul? Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei inverti, a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me de um rei. Aqui, Saúl, vocês sabem muito bem a história. Foi um desobediente, um rebelde contra os, os, a palavra do Senhor. E Deus o rejeitou. Você não vai mais reinar sobre Israel. Eu vou levantar um outro rei. Então ele manda Samuel, Deus manda Samuel na família de Jessé com, com o azeite para que ungisse um novo rei. Eu me provi de um rei. É o texto aqui que está nos mostrando, ok? Agora vamos ver qual era o critério que Deus tinha para a escolha desse futuro rei. Versículos 6 e 7, mesmo capítulo 16 de 1 Samuel. 6 e 7. Sucedeu que entrando eles, ou seja, esse, eles são os filhos de Jessé, na totalidade oito, sendo que Davi era o caçula. Então, havia sete filhos ali nesse momento. Sucedeu que entrando eles, né, viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e diz consigo, certamente... Está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então o critério de Deus é o coração. Não é a habilidade, altura, tamanho, capacidade, sabedoria, destreza. É o coração. Então, versículos 6 e 7 nos mostram exatamente isso. Aí, outros irão passar na frente de Samuel, e o Senhor fala assim, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. até que chegou, acabou. Mas, escuta, você não tem mais filho? Não, tem um lá, tem um lá, pastoreando, tem um lá, um, um, um Davi. Então, quero que você chame Davi. Mandaram chamar Davi, vai Davi correndo lá. Ó, tem um cara querendo falar com você aí, chega lá. Aí, então, versículos 12 e 13... Davi está diante dele, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, disse o Senhor, levanta-te e ungiu, pois este é ele, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá, aqui está. Primeira lição que nós vemos que o, o critério de Deus foi o coração, ele viu o coração de Davi, Estava preparado? Não, mas ele viu o coração. Agora pergunta, depois de ter sido ungido Davi como rei, imediatamente ele falou, Samuel, onde está a carruagem? Cadê a carruagem? Quero ir para Jerusalém, quero rei, ser rei. Tinha carruagem lá? Não, né? Não tinha carruagem. Não tinha carruagem. E sobre ele estava o Espírito do Senhor. Olha só que impressionante. Então a primeira... Situação que nós temos que responder, imediatamente ele foi para ser coroado rei lá em Jerusalém. Não, Davi foi na realidade matriculado na escola da disciplina do Senhor. Davi, eu vi que você tem um coração legal, mas agora eu vou colocar você na minha escola, na minha universidade. A partir daquele momento, o seu caráter então seria forjado, trabalhado. Vejam só que a unção que ele recebeu não o moldou, não o forjou, mas o selecionou. Quem era Davi? Passou de ovelhas, o que mais? Ele era um cantor e um menino que andava de cilinho no pescoço, no nosso, nosso tempo. Era funda, era a funda. Esse era, o, esse era Davi, ele era um atirador de funda. Conforme falei, família de José tinha sete irmãos ele era o caçula. E a partir daquela palavra, então Deus começou uma obra no coração de Davi, começou a trabalhar em seu caráter. Como? No caminho da aprovação, conforme nós vamos ver agora. Então veio uma palavra, ah, meu rei está aqui. Mas agora vou preparar o seu caráter para que ele possa reinar. Sempre será assim, isso é um princípio. E qual foi o primeiro movimento de Deus na vida de Davi? Uma promoção. Davi, você é pastor de ovelhas, agora eu vou promover você, promover você como ajudante de garçom. Ele foi ajudante de garçom porque ele levava comida para os seus irmãos que estavam na linha de frente. Israel estava em conflito com os filisteus. Então Davi era aquele que enchia o bornalzinho de comida e ia lá para os seus irmãos. Trouxe comidinha aqui. Então ele já foi promovido para ser um auxiliar de garçom. Depois, na sequência, Davi foi levado para o palácio de Saul. Lembrando, fazendo as observações, os irmãos depois leem com detalhes aqui. Mas Saul era um homem perturbado. Um homem que era perturbado por espíritos malignos, pela permissão de Deus. E Davi foi levado para que ele estivesse no palácio, junto de Saul. Depois vocês vão ler... O qual é o motivo pelo qual Davi foi lá, ele foi lá para tocar harpa, para que Saul sentisse melhor em respeito dessa possessão que vinha sobre ele. E ali, por algumas vezes, Saul tentou matar Davi. Algumas vezes. Mas aí você pergunta, né? Aí pergunta, aí o Davi pergunta, mas o, e aquela unção que lá de Samuel que aconteceu um tempo atrás? E aquela unção... Ele, o Samuel diz que Deus se havia provido de um rei, ou seja, Davi a partir daquele momento estava sendo moldado em seu caráter. Eu posso dizer o seguinte, ele tinha vida, mas ele não tinha caráter. Como que a gente pode entender isso? Certo, o certo irmão disse uma ocasião, nós temos a vida de Cristo, é verdade, nasceu de novo? O Bruno tem a vida de Cristo, mas todo o caráter de Cristo se expressa em você? Ainda não, né? Tem muita coisa comigo também. Montade dura, né? Emoções mesmo assim. Pensamentos para lá para cá. Então isso é falta de expressão de um caráter. Você já tem a vida, mas você precisa do caráter. Isso é com nós. Temos a vida. Nós precisamos que o caráter seja manifesto. Muitos quando estão sendo forjados, aquilo que eu falei há pouco, vão desistir pelo meio caminho. E nessa escola... São poucos alunos e poucos graduados. É por isso que a igreja está como está. Porque nós não temos visto santidade no meio do povo de Deus. Nós estamos criados no meio de uma geração de sofrimento, é quase que coisa do demônio. Passar a tribulação é coisa do capeta. Nós vivemos numa sociedade religiosa caída, infelizmente. E o Senhor quer que nós entendamos que Ele está no controle de todas as coisas. Só devemos nos lamentar, como falei há pouco. É os, são os nossos pecados. Mas as tribulações devem gerar em nós motivo de gozo no nosso coração. Nós temos que entender que a partir do momento em que nós nascemos de novo... aí Fernandinho, você também, eu, Carol... Júnior, Silvia, fomos matriculados na Escola de Disciplina de Deus. Se você não sabia disso, então anota lá. Você já é um aluno. E Deus vai arranjar todas as circunstâncias para que você e eu sejamos trabalhados, sejamos aí mexidos no nosso interior, que a nossa vontade seja confrontada. O Senhor quer isso de nós. No caso, olhando para o exemplo que estamos dando. dando. Saúl era um instrumento escolhido por Deus para tratar com Davi. Davi precisava ser quebrantado na sua vontade, na sua mente nas suas emoções. Precisava. Vocês sabiam que todos nós temos um Saúl? E que nós somos o Saúl de muitas pessoas? Nós somos Saúl na vida de tantos? E nós vamos entender logo mais o que eu quero dizer com isto. Vamos verificar o modus operandi de Saul. Agora, atentem para o nosso modus operandi também. Dentro da experiência de Davi e Saul. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. Versículos 9 e 10. Vejam só. O ambiente que Davi vivia. 1 Samuel 19, versos 9 e 10. O espírito maligno da parte do Senhor tornou -se sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão uma lança, enquanto Davi dedilhava o um instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então Davi fugiu e escapou. Aqui está. Saul procurou encravar Davi na parede. Qual foi a reação de Davi? Vamos responder já. Ele pegou a espada, de, a, a, a lança de Saúl e remeteu para ele de volta? Não, né? Ele fugiu, escapou. Ele não permitiu que aquela lança entrasse nele, aquela... Aquela, aquela lança o ferisse. Qual foi a reação de Davi? Vamos verificar na própria experiência sequencial como que Davi tratava Saul. Capítulo 26, mesmo livro de 1 Samuel. Capítulo 26. Olha como é lindo isto. 26, versículo 5. Então, só para que vocês entendam o contexto. Davi está em fuga, em fuga, fugindo de Saúl. Vou, vou repetir daqui a pouco, mas só para vocês terem um contexto. Todo esse processo na história de Davi durou dez anos. Foi o tempo que Deus teve para tratar com Davi antes dele subir ao trono. Dez anos. Então, aqui está num dos momentos onde há um batalhão de soldados juntamente com Saúl, em perseguição a Davi. E eles acamparam em determinado lugar. E Davi viu. Aí a partir do versículo 5. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampava, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante dos seus exército. Saúl estava deitado no acampamento, e o povo ao redor dele. Disse Davi a Imelec, o Eteu, e a filho de Zeruia, irmão de joiabe Quem descerá comigo a Saúl, ao Arraial? Respondeu a eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo. E eis que Saúl estava deitado, dormindo no acampamento. E a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abne e o seu povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi. Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. deixa me pois agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe, não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu. Abisai, não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou que... Descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Aqui foi a reação de Davi. Ele tinha nas mãos o seu inimigo. Ele tinha a possibilidade de destruir aquele que o perseguia. E imediatamente, com certeza, ele subiria ao trono. Mas de modo indevido. Não do modo que Deus... O desejava. Na escola do mundo, na escola do mundo, Davi deveria revidar, deveria lançar de volta aquela lança contra o inimigo. Tanto na primeira situação que eu coloquei para vocês, quando Davi, ele foi é, é, agredido, quando lançou a lança e Davi se esquivou dela, imediatamente ele já deveria revidar pela escola do mundo. Mas ele se desviou. Isso tem uma lição espiritual para nós, irmãos, é muito grandiosa. É muita revelação para o nosso coração. Na escola do mundo, deveria revidar, mas o que ele fez? Ele não fez. O que ele fez foi o que Madame Guyon fez. Beijou as mãos de Saul. Ele beijou as mãos daquele que o estava perseguindo e de maneira mortal. Na escola do mundo é o seguinte, que direito ele tem de fazer isso comigo? Que direito tem aquela pessoa de me agredir com essas palavras? Que direito ele tem de ferir a minha justiça? Eu tenho o direito de me defender. Esse é o espírito de Saúl. Esse é o espírito de Saúl. Não somente devemos, na escola do mundo, devemos lançar de volta o que o mundo lança sobre nós, mas devemos lançar outras lanças. Mas Davi estava em outra escola. Davi estava na escola que Deus o matriculou. O seu caráter estava sendo forjado. O que estava acontecendo aqui? Davi é aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou no sermão do monte. Todo aquele que te ferir a face direita, volta-lhe a outra. Aquele que demandar contigo a túnica, deixe também a capa. Aquele que te obrigar a andar uma milha, vá com ele duas. Estão é um significado espiritual maravilhoso. Quando fala lá para que nós, de fato, viremos a face esquerda, aquele que nos feriu à direita, significa: Meu povo, vocês não têm mais honra. A única honra que vocês têm é a minha em vocês. Vocês não têm mais honra. Vocês não vivem mais pela honra de vocês. Davi não viveu pela honra dele. Demandaram a túnica. Leve a capa, porque nós não vivemos mais pelas posses desse mundo. Nós não temos honra, não temos posse. Nós vivemos pela posse do Senhor. E por fim, demandou andar uma milha, vá com ele duas. Significa que você não tem mais vontade própria. A tua vontade é fazer a vontade do teu Senhor. Davi estava enquadrado nesse assunto. Davi exatamente fez isso. Ele tinha o poder em suas mãos de trazer fim, toda aquela perseguição que ia completar dez anos. Mas ele falou assim, não levantarei a mão contra o ungido do Senhor, porque foi Deus quem levantou Saúl, e somente Deus poderia tirar. Agora, a questão toda que devemos perguntar é como eu reajo diante das provações, na perspectiva de Davi. Como eu reajo nas perseguições? Quando eu reajo quando eu sou contrariado? Tenho lanças. Pá. Ah, irmão Josias. Pá. Irmão Antônio. É assim que eu reajo? Lançando lanças. Como eu reajo? Celso. Como eu reajo? Irmãos, nós, não, nós somos aqueles que devem buscar o espírito de Davi. O Davi Celestial. Somente aqueles que têm espírito de Saul é que lançam lanças. Aqueles que têm o Espírito de Davi não lançam lanças, se desviam. E quando tem oportunidade de botar fim ao caso, faz assim: não, Senhor, esse assunto é teu, não é meu. A obra é tua, Senhor. A igreja é tua, Senhor. O povo é teu, Senhor. Botar a mão? Não. Deixa o Senhor cuidar. Entende que linda é a experiência de Davi? Vocês estão enxergando palavra, tribulações, caráter, propósito. Tudo isso está aqui. Como vimos em José e outros exemplos que nós temos na Bíblia. Então é um exemplo que precisa ser cravado em nossos corações. E da mesma forma, somente homens e mulheres livres não lançam lanças sobre seus algozes você é livre, então você não é um lançador de lança e se você recebeu um ataque de lança, você não é aquele que revida, você é aquele que se desvia porque você é livre é isso que a Bíblia fala para nós isso é maravilhoso então, para complementar todo esse pensamento né, em torno de, da experiência de Davi, Davi fugiu durante dez anos de Saul, até que no devido tempo foi para Jerusalém e foi coroado rei. Rei. Do jeito certo. Porque Deus assim faz conosco. Vontade, mente e emoções de Davi foram finalmente ou estavam sendo quase que totalmente curvadas ante a Deus Todo-Poderoso, a sua alma estava sendo salva. Mente, vontade e emoções completamente sendo governadas pelo Senhor. Ele podia sentar-se no trono e governar. Não vamos ler? Se quiser anotar, 2 Samuel 5,4 fala-nos exatamente quando ele subiu ao trono para governar. Então, teve um começo, teve um meio, teve um fim. E é assim na nossa vida, gente. Nós não precisamos ser chamados para ser rei, para ser trabalhados. Basta sermos filhos e filhas de Deus. Deus vai começar sempre esse processo. Ele dá uma palavra, as provações virão. E assim sucessivamente vem o caráter e o propósito final. A vida do cristão deve ser uma vida demonstrável. Uma vida de coerência. Uma vida ascensional. Uma vida que atinja além do véu esta é a vida de um cristão normal não é do cristão excepcional nossa, aquele cristão é excepcional não, não, nós que somos anormais a vida normal de um cristão deve ser essa viver ascensionalmente viver além do véu viver com os interesses do Senhor buscando a sua direção, a sua face é que nós queremos ter braços ligados com as questões do Senhor e um, um braço ligado com as coisas do mundo, é que queremos as duas coisas impossível. É por isso que nós somos cristãos pato. O que é um cristão pato? O pato ele anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. Tudo é mais ou menos do pato. Cristãos patos. É assim que nós somos. Mas o senhor não deseja isso para nós. Agora voltem lá para Tiago, nós temos um tempo aqui, eu quero... É, fazer algumas finais considerações sobre aquela segunda sessão que eu disse para vocês, que envolve mais diretamente que a fé demanda que vivamos também em prática de nossas obras. A vida do cristão, como eu estava dizendo, precisa ser demonstrável, precisa ser uma vida não apenas de blá blá blá, de muita falação, mas de muita demonstração. Vida e mensagem são inseparáveis. A doutrina e a vida são inegociáveis. Mensagem e mensageiro são juntos, não pode. Eu devo ser, não só o mensageiro, eu devo ser a mensagem. Eu não devo ser aquele que expõe a doutrina, eu devo ser a vida dessa doutrina. Isso é cristianismo. Então, de olho no capítulo 2, né? porque esse é o tema que tem Tiago está tratando com aqueles irmãos a partir do versículo 14. Ele vai assim, dizer: vocês estão com muito blá, 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 mas escuta aqui: fé sem obras é morta. Então vamos identificar aquele que é o genuíno cristão. Né? Nós já vimos alguns versos na leitura anterior. Verso 14, novamente citando para vocês, capítulo 2, Tiago: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta, está morta. Versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E por fim, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Textos extremamente significativos para nós. A vida do cristão necessariamente precisa ser caracterizada pelas obras da fé. Fora isso, é discurso vazio. Muito importante o que eu quero dizer para vocês. Tiago, atenção nisso, Tiago, ele não está dizendo que nós somos salvos pela fé acrescida das obras. Não, isso é heresia. Se fosse assim, nós teríamos dois salvadores. Jesus e as nossas obras. Não, então não é fé acrescida de obras, não. Somos salvos pela graça mediante a fé, como diz Efésios 2,8. A fé bíblica, no entanto, só pode ser comprovada, mostrada pelas obras. Vocês vão entender, vocês nunca mais irão esquecer isto. Pensemos na palavra generosidade. Ela só pode ser vista quando colocada em prática. O Wagner é uma pessoa generosa então é uma palavra que diz alguma coisa mas eu olho para a vida do Wagner cadê a generosidade então essa coisa você percebe uma coisa engatada a outra então a generosidade necessariamente pressupõe o um generoso assim como fé necessariamente ela precisa ser comprovada pelas obras então nós não podemos esquecer mais isto isso é extremamente significativo para nós essa generosidade só pode ser vista quando colocada em prática. É o versículo 15 e 17. Se o um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa, necessidade de alimento cotidiano, e a qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, aqueceis e fartai-vos, sem contudo dar, dar o que é necessário para o vosso corpo, qual é o proveito disso? Ou seja, é, dizendo, não funciona. Tem que haver uma prática. Então, não esqueçam desse exemplo, generosidade e generoso. Se uma pessoa fala que é generosa, então tem que ter por trás aqui alguns efeitos práticos. Assim a fé, se não tiver obras, é morta. Olha só, vamos considerar, estamos ao final, pegar dois textos e colocar um lado do outro. João capítulo 5, o primeiro texto. João capítulo 5, sai um pouquinho daí de Tiago, por favor. João 5... Versículo 24. Vamos prestar bem atenção no que está escrito aqui. João 5, 24. Ó. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Guarde bem isso. Tá? Jesus está nos dizendo aqui, Verdades maravilhosas, mas o que eu quero é que fique guardado o seguinte, no nosso coração. Aquele que crê, passou da morte para a vida. Simples assim, é vida eterna. Para que nós possamos ter a vida eterna, é necessário crermos, é o que o texto está dizendo. Vamos colocar esse texto ao lado de um outro texto falado pelo próprio João, só que na sua primeira epístola. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 14. 1 Epístola de João 3,14. Olha só que interessante, vamos juntar os dois textos. 1 Epístola de João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque o quê? Amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Olha só, passamos da morte para a vida, não é porque cremos, está escrito aqui, é porque amamos. Lá Jesus diz é porque cremos E aqui porque amamos Então essas duas coisas são juntas Então quando eu não amo meu irmão Ah eu creio que eu tenho a vida eterna eu creio. Pode crer à vontade Esse tipo de fé não vai funcionar Porque quem crê passou da morte para a vida Mas esse que creu e passou da morte para a vida É aquele que ama E esse que ama é o que passou da morte para a vida Como está teu coraçãozinho? Essa é a grande questão não, mas amar aquela pessoa está difícil. Mas pois é. É assim que funciona. Então a Bíblia está nos mostrando claramente o caminho de que fé sem obras. É morta, fé e obras são inseparáveis. Olha o versículo 26, voltem para Tiago, estamos concluindo. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que, que Tiago está dizendo aqui? Fé sem obras é um cadáver. Assim como o corpo sem o espírito é um cadáver, fé sem obras é cadáver. Simples assim. Então a obra faz parte da nossa vida. Isso, Tiago, é, é maravilhoso. Na realidade, o primeiro documento que nós temos escrito do Velho Testamento é Jó. E o primeiro documento que nós temos escrito cristão é Tiago. 45, 50 da nossa era. O primeiro documento. E Tiago, ele trabalha de uma maneira tão graciosa, mas tão imperativa. São metade desses cinco capítulos aqui, só ordem, 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 ordem. É coisa linda. Então, nós estamos diante desse, desse assunto. Tá? Só assim, queridos, quando nós entendemos que fé e obra são inseparáveis, só assim viveremos vidas coerentes. Só assim nossa alma será salva, ou seja, a nossa vontade, a nossa mente, a nossas emoções se curvarão ante o senhorio de Cristo. Ante o senhorio dele. Só assim. Nossa vontade é dura, nossas emoções, nossa mente, elas precisam ser curvadas diante do Senhor. E para finalizar, como disse no início, Tiago estava exortando aqueles irmãos a uma vida de demonstração. É muito blá, 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 muita falação e pouca demonstração. O Senhor nos chama. Então lembre-se das realidades que aqui foram apresentadas. Lembre-se que nós precisamos ter espírito de Davi, não espírito de Saul. Não sejamos arremessadores de lanças. Que nós sejamos aqueles que se desviam e oram. Nós somos aqueles que foram comprados por altíssimo preço, irmãos. Que o Senhor nos ajude a vivermos vidas que agradem o coração dEle. Quero lembrar, meus irmãos, todos estamos matriculados na escola da disciplina de Deus. Todos. Deus está forjando o caráter de Cristo em nós. Está nos conformando a sua imagem. que o Senhor nos ajude a enxergar as provações e nos regozijarmos nela, porque elas têm uma finalidade de nos trabalhar de tal forma que o caráter de Cristo seja formado em nós. Continue forjando o seu caráter santo em nós. Não olhe para as nossas reclamações e murmurações Senhor. Pega firme conosco, Senhor. Nós queremos avançar, Senhor. Queremos que tu cresças em nós, em nós, em nós. Queremos que o Espírito Santo tome conta de nós. Nós queremos dizer a uma só voz, obrigado pelas provações, Senhor. Tem chegado a nós, porque tudo está no teu controle. Tudo tem um propósito real, Senhor, de sermos conformados contigo. Ah, Senhor, muito obrigado, porque nós estamos no lugar onde tu desejas que estivéssemos. Guarda-nos em teu nome, durante essa semana, nos, nos leve, Senhor, nos carregue, nos proteja, nos dê sabedoria ao lidar com aquelas situações difíceis, nos ajuda, Senhor. Abençoe cada família representada aqui, que o teu falar tenha penetrado em todos os corações, em nome de Jesus, Amém, Senhor. Amém. Amém, amados irmãos, tenham uma semana abençoada, guardada em no nome do Senhor. Graça e paz.